0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 40, semana del 19 al 25 de septiembre. 19 de septiembre de 1692. Muere, víctima de los juicios de Salem, el granjero Gilles Corey. Gilles Corey nació en el año 1612. Acusado de brujería junto con su esposa, ambos fueron arrestados preventivamente el 18 de abril de 1692, a la espera de un interrogatorio que tendría lugar el 17 de septiembre del mismo. Bajo los estándares de la ley común inglesa de la época, el tribunal no podía procesarlo a menos que él solicitara formalmente un juicio por medio de una declaración dada en el interrogatorio sobre los cargos que se le imputaban. Considerándose un encarcelamiento altamente probable, se negó a prestar declaración ante los cargos. Ya que si era encarcelado y ejecutado, su propiedad pasaría a manos del Estado. La ley también dictaba que los que se negasen a prestar declaración debían ser sometidos a la tortura peine forte dure, también llamado la tortura hasta que lo hiciera. Una de sus hijas mayores, The Liberance Crosby Corey, decidió eludir todo cargo hacia ella, y huyó con su marido, Henry Crosby, hacia lo que hoy se conoce como Argentina. Mensalen, Gilles Corey, murió luego de dos días de tortura, aplastado por una gran cantidad de rocas que le fue depositada progresivamente sobre su cuerpo. Se afirma que durante el interrogatorio, cada vez que le pedían declararse culpable o inocente, solo repetía las mismas palabras. Más peso. Una crónica de la época indica, alrededor del mediodía, en Salem, Gilles Corey fue aplastado hasta la muerte por permanecer en silencio. Fue enterrado en una tumba anónima, en Gallows Hill. Debido a que no llegó a ser realmente procesado por ningún crimen, su propiedad no pasó al Estado y fue legada a sus dos yernos, de acuerdo con su testamento. Su esposa, Marta Corey, que se había declarado inocente durante su interrogatorio, fue ejecutada tres días después de la muerte de su esposo, por no confesar su culpabilidad. Según la leyenda, su fantasma aparece la noche anterior a que ocurra un desastre en Salem. Algunos incluso afirman que fue visto en un cementerio la noche anterior al gran incendio de Salem de 1914. Es también un personaje en la obra de Arthur Miller, El Crisol, en la cual se lo muestra como un irritable, pero honrable hombre que se pone en riesgo al dar evidencia de que los juicios de brujería eran ilegítimos. Su esposa, Marta Corey, fue una de las 19 personas colgadas durante este episodio de Historia Colectiva. En el crisol, Corey se siente culpable por la acusación de brujería en contra de su esposa, ya que le había comentado a un ministro que Marta había estado leyendo libros extraños, lo que era muy mal visto en aquella época. 20 de septiembre de 1954 se ejecuta por primera vez un programa en lenguaje FORTRAN FORTRAN, contracción del inglés de IBM Mathematical Formula Translating System es el lenguaje de programación de alto nivel de propósito general procedimental e imperativo que está especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica desarrollado originalmente por IBM en 1957 para el equipo IBM 704 y usado para aplicaciones científicas y de ingeniería, el Fortran vino a dominar este área en la programación desde el principio y ha estado en uso continuo por más de medio siglo en áreas de cómputo intensivo tales como la predicción numérica del tiempo, análisis de elementos finitos, dinámica de fluidos computacional, física computacional y química computacional. Es uno de los lenguajes más populares en el área de la computación de alto rendimiento y es el lenguaje usado para programas que evalúan el desempeño y el ranking de los supercomputadores más rápidos del mundo. A finales de 1953, John Bacchus sometió una propuesta a sus superiores en IBM para desarrollar una alternativa más práctica al lenguaje ensamblador para programar el computador central IBM 704. A mediados de del 54, ...fue terminada una especificación del borrador... ...para el IBM Mathematical Formula Translating System. El primer manual de Fortran apareció en octubre de 1956... ...porque los clientes eran reacios a usar un lenguaje de programación... ...de alto nivel, a menos que su compilador pudiera generar código... ...cuyo desempeño fuera comparable al de un código hecho a mano... ...en lenguaje ensamblador. Aunque la comunidad era escéptica, este redujo por un factor de 20 al número de sentencias de programación necesarias para operar una máquina, y rápidamente ganó aceptación. Durante una entrevista en 1979 con Zing, la revista de los empleados de IBM, el creador dijo, Mucho de mi trabajo ha venido de ser perezoso. No me gusta escribir programas, y por eso, cuando estaba trabajando en el IBM-701, escribiendo programas para computar trayectorias de misiles, comencé el trabajo sobre un sistema de programación para hacer más fácil escribir programas. El lenguaje fue ampliamente adaptado por los científicos para escribir programas numéricamente intensivos, que incentivó a los escritores de compiladores a producir compiladores que pudieran generar un código más rápido y eficiente. La inclusión en el lenguaje de un tipo de datos y de la aritmética de números complejos amplió la gama de aplicaciones para las cuales el lenguaje se adaptaba especialmente e hizo al Fortran especialmente adecuado para, para aplicaciones técnicas tales como la ingeniería eléctrica. Hacia 1960, las versiones del Fortran estaban disponibles para los computadores IBM 709, 650, 1620 y 7090. Significativamente, la cada vez mayor popularidad del Fortran estimuló a fabricantes de computadores de la competencia a proporcionar compiladores Fortran para sus máquinas. Así que en 1963 existían más de 40 compiladores Fortran. Por estas razones, el Fortran es considerado como el primer lenguaje de programación ampliamente usado, soportado a través de una variedad de arquitecturas de computadores. El desarrollo del Fortran fue paralelo a la temprana evolución de la tecnología del compilador. De hecho, muchos avances en la teoría y el diseño de compiladores fueron motivados específicamente por la necesidad de generar código eficiente para los programas en Fortran. El lenguaje diseñado teniendo en cuenta que los programas serían escritos en tarjetas perforadas de 80 columnas. Así, por ejemplo, las líneas deberían ser numeradas y la única alteración posible en el orden de ejecución era producida por la instrucción GOTO. Estas características han evolucionado de versión a versión. Las actuales contienen sus programas, recursión y una variedad de gama de estructuras de control. Lo que fue la primera tentativa de proyecto de lenguaje de programación de alto nivel tiene una sintaxis considerada arcaica por muchos programadores, que aprenden lenguajes más modernos. Es difícil escribir un bucle for y errores en la escritura de un solo carácter pueden llevar a errores durante el tiempo de ejecución en vez de errores de compilación, en el caso de que no se usen las construcciones más frecuentes. Algunas de las versiones anteriores no poseían facilidades que son consideradas muy útiles, tal como la asignación dinámica de memoria. Se debe tener en cuenta que, el que la síntesis de Fortran fue orientada para el uso en trabajos numéricos y científicos. Muchas de sus deficiencias han sido abordadas en revisiones recientes del lenguaje. Por ejemplo, Fortran 95 posee comandos mucho más breves para efectuar operaciones matemáticas con matrices y dispone de tipos. Esto no solo mejora mucho la lectura del programa, sino que además aporta información útil al compilador. Por estas razones FOTRAN casi no es usado fuera de los campos científicos y del análisis numérico, pero permanece como el lenguaje preferido para desarrollar aplicaciones de computación numérica de alto rendimiento. 21 de septiembre del año 672. Wamba es elegido rey de los visigodos. Pese a rechazar inicialmente el nombramiento debido a su avanzada edad, 26 años, Wamba fue forzado por la nobleza a aceptar el trono el 1 de septiembre del año 672 en la localidad de Gépticos, después llamada Wamba en su honor, donde había muerto su antecesor Recesvinto. Por iniciativa propia, a fin de que su propia elección no fuera considerada una usurpación, exigieron ser coronado en Toledo, donde fue ungido el 20 de septiembre por el obispo Quirico, en la iglesia pretoriense de San Pedro y San Pablo. Fue el último rey que dio esplendor a los visigodos. Con su muerte comenzó la decadencia. Su reinado no fue fácil, pues lo pasó casi enteramente sofocando las luchas internas de la nobleza contra la monarquía, los nobles entre sí, los católicos contra los, católicos contra los arrianos y la población hispano contra los visigodos. Además, tuvo que sofocar una rebelión de los vascones y en el 672... Hubo de enfrentarse un nuevo y desconocido peligro, la invasión de norteafricanos o árabes, que intentaron pasar a la península por Algeciras. Intento que fue rechazado por visigodos y por hispanorromanos. En la región de Septimania, en la Galia, al sureste de la actual Francia, en el año 673, tuvo lugar una revuelta de algunos nobles visigodos encabezada por Hilderico, que se había proclamado rey. Guamba envió al duque Paulo para sofocarla. ...pero este ...inició su propia rebelión... ...inició su propia rebelión... ...en Narbona... ...Paulo... ...reemplazó a Ilderico... ...y se proclamó a su vez... ...rey en Gerona... ...ante la situación... ...Guamba... ...que se encontraba combatiendo... A ...los vascones que invadían Cantabria... ...realiza una operación relámpago... ...y los derrota... ...acto seguido... ...acudió al lugar de los hechos... ...y tomó por las armas Tarragona... ...Barcelona y Narbona... ...dominando finalmente la sublevación... ...y capturando a Paulo... ...que tuvo que desfilar por las calles de Toledo con una raspa de pescado en la cabeza. Estos sucesos dieron lugar a que Wamba reorganizara su ejército proclamando una ley que obligaba a los nobles y eclesiásticos bajo pena de muerte, confiscación de bienes y exilio a acudir con las tropas en caso de invasión o rebelión. Fue la llamada ley militar que suavizaría so vastamente su sucesor en Vigil. Según la tradición, el rey Wamba Después de derrotar a la rebelión de Narbona, trajo desde allí las reliquias del mártir San Antolín, príncipe visigodo ejecutado en Toulouse a finales del siglo V. Se depositaron en lo que después fue la cripta de San Antolín en la catedral de Palencia. Guamba convocó a sí mismo el onceavo Concilio de Toledo, el año 675, en el cual se dictaron medidas para corregir los abusos y vicios eclesiásticos. Se cree que el, el metropolitano de Toledo, Julián II, intervino en la conjura que acabó con el poder del rey Wamba. El rey fue engañado y narcotizado y una vez en este estado lo tonsuraron y lo vistieron con hábito de monje y lo obligaron a renunciar a la corona. El rey Wamba se retiró al Monasterio de los Monjes Negros de San Vicente en Pamplia, Burus, actualmente desaparecido, y allí murió en el año 688. Su cadáver recibió sepultura ante la puerta de la iglesia del monasterio San Vicente y allí permaneció sepultado hasta que en el siglo XIII Alfonso X el Sabio ordenó que sus restos mortales fueran trasladados a la iglesia de Santa Leocadia ubicada junto al Alcázar de Toledo donde también habían sido trasladados los restos de su padre el rey Reces Vinto Durante la guerra de la independencia española los sepulcros donde descansaban los restos de ambos monarcas fueron profanados por las tropas francesas en 1845, los restos de ambos monarcas, introducidos en una arqueta de madera forrada de terciopelo carmesí, fueron trasladados a la catedral de Toledo, donde fueron depositados en el salón principal de la sacristía de la catedral, lugar en la que permanecen actualmente. Lunes 22 de septiembre de 1930 Nace Antonio Saura, pintor y escritor Antonio Saura Atarés nació en Huesca el 22 de septiembre de 1930 Creció durante la Guerra Civil Española en Madrid, Valencia y Barcelona en compañía de sus padres Antonio Saura Pacheco, abogado del Estado y técnico del Ministerio de Hacienda y Fermina Atares Torrente, pianista Fue el primogénito de cuatro hermanos Debido a una tuberculosis ósea que le mantuvo cinco años en cama, empezó a pintar y a escribir. Sin educación académica, comienza su carrera artística como autodidacta. Expone por primera vez en 1950 en la librería Libros, en Zaragoza, y en 1952 en la librería Buchholz, de Madrid, donde presenta pinturas oníricas y surrealistas. Tras su traslado a París en 1954 al 56, se suma en un primer tiempo al surrealismo, movimiento. ...el que se distancia rápidamente. Inicia trabajos experimentales en series de, que titula... ...Fenómenos y Gratajes. En el 54 abandona la extracción. En 1956 realiza sus primeras pinturas en blanco y negro... ...a partir de la estructura del cuerpo femenino. Tras su vuelta a España, funda, junto a Manolo Villares... ...Pablo Serrano, Rafael Conagar, Luis Feito... ...y otros artistas, el grupo El Paso. Exponen por primera vez en París en la Galería Stadler en 1957. Al año siguiente participa junto a Antoni Tapies y Eduardo Chillida en la Bienal de Venecia y en el 59 es invitado a la segunda edición de Documenta en Kassel, Alemania. En el 58 pinta sus primeros retratos imaginarios de entre los cuales surge la serie Brigitte Bardot. Entre el 57 y el 60 realiza varias series de pinturas de gran formato cuyos temas serían recurrentes a lo largo de su obra crucifixiones, damas, sudarios, retratos, desnudos, curas, perro de Goya y multitudes A partir de esta época el cromatismo de su pintura se limitará durante largo tiempo al uso de negros, grises y tierras Asumidas las tendencias del informalismo europeo y el, y el expresionismo abstracto estadounidense seguirá una trayectoria personal que hunde sus raíces en la herencia de Velázquez ...la pintura barroca española en general y en Goya. En 1958 inicia con una serie de litografías titulada Pintiquinestras... ...la que sería una fértil obra impresa que desarrolló durante toda su vida. Fue prolífica su labor de ilustrador en ediciones de calidad de obras literarias... ...como el Quijote de Cervantes. En 1960 abandona el uso exclusivo del blanco y negro en la pintura al óleo... ...y empieza diversas series de carácter acumulativo y repetitivo... ...que arreglaiza sobre papel... A partir del 61, expone regularmente en la Galería Pierre Matisse, en Nueva York. En el 65, destruye un centenar de sus lienzos. Y en el 67, traslada su residencia definitivamente a París, donde expone regularmente en la Galería Stalder y en el último año de su vida en la Galería Le Long. En 1968, deja la pintura hasta el 79, aunque seguirá desarrollando su obra gráfica, así como realizando grandes series de pinturas sobre papel. Y se dedicará escribir ensayos sobre arte. Antonio Soura se casó en primeras nupcias con Judith Madeleine, Augot, en el 54, con quien tuvo tres hijas. Su segunda esposa fue Mercedes beldarín Jiménez. La misma parte de la obra de Saura es figurativa y se caracteriza por el conflicto con la forma. Sus cuadros son expresivos y dan la impresión de ser obsesivos en su franqueza pictórica. En 1997 Antonio Saura fue nombrado doctor en causa por la Universidad de Castilla-La Mancha... ...la cual ha dado su nombre al edificio de la ciudad de Cuenca... ...que alberga la Facultad de Bellas Artes. Antonio Soura murió en Cuenca el 22 de julio de 1998... Jueves 23 de septiembre de 1909 Se publica la novela por fascículos El fantasma de la ópera El fantasma de la ópera es una novela gráfica de Gastón Leroux, Serializada en Legaloas de septiembre de 1909 hasta enero de 1910 La obra está inspirada en hechos reales y en la novela Trilby de Georges de Morier Y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia la novela está ambientada en el país del siglo XIX, el Lávara Garnier, un edificio lujoso y monumental construido sobre un lago subterráneo entre 1857 y 1874. Los empleados afirman que la ópera está encantada por un fantasma misterioso que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea a los dos gerentes de la ópera para que le paguen 20.000 francos al mes y le reserven una cabina privada para los conciertos, ya que él compone todas las óperas que se presentan ahí o hacer arreglos musicales. El fantasma nació como hijo de un maestro de la albañilería, en una pequeña ciudad no muy lejos de Rouen, bajo el nombre de Eric. Escapó muy pronto de la casa de su padre, donde su cara deformada era objeto de horror y terror para sus progenitores. Durante un tiempo, frecuentó las ferias, donde un dueño de su espectáculo de exposiciones de monstruos lo anunciaba como el cadáver humano. Viajó alrededor de Europa y de Asia con los gitanos. Allí consiguió pericia acrobática y musical. ...para convertirse en un genio alejado de la norma. También se convirtió en un experto ventríloco. Eventualmente, terminó como asesino de la corte... ...e ingeniero personal del Shah de Persia... ...y construyó para él sofisticadas trampas... ...y dispositivos de tortura. Después de algún tiempo, Eric construyó para el Shah... ...un magnífico palacio del cual fue provisto... ...de las maravillas que el fantasma desarrolló. Fue entonces cuando el Shah, al notar la magnificencia ...de Eric y su edificio... Decidió que él sería el único en poseer un palacio de esa categoría y tuvo miedo de que Eric pudiera construir otro para más personas. Así pues, decidió dar muerte a Eric. Sin embargo, este se las arregló para escapar y retornar a Francia. Eric usó sus habilidades arquitectónicas y consiguió un trabajo como uno de los arquitectos que construirían la ópera Garnier de París. Bajo el edificio, un lago artificial había sido creado durante la durante la construcción usando ocho bombas hidráulicas porque existían problemas ya que el nivel de agua subterránea seguía subiendo. Sin que nadie se dé cuenta Eric construyó un laberinto de túneles y pasillos en los niveles más bajos. Más allá del lago subterráneo construyó un hogar para sí mismo donde podría vivir protegido del resto de la gente. Aun siendo un brillante inventor e ingeniero Eric también era un genio musical y empezó a visitar la casa de la ópera para escuchar óperas ...e interferir con el supuesto mal gusto del gerente. Al no poder enseñar su cara al público... ...se caracterizó como un fantasma... ...y usó la violencia para chantajear a los gerentes de la ópera... ...y atarlos a su voluntad. Explotó las supersticiones de los empleados... ...y su conocimiento de los pasajes secretos del edificio... ...lo que le permitía llegar a cualquier parte de la ópera... ...sin que nadie se diese cuenta. Aterrorizaba a aquellos que se negaban a atender sus peticiones... ...y hasta mató a gente a modo de aviso... ...de cualquier manera... ...trataba bien a los que se portaban bien... ...y de forma leal... ...la historia de la novela... ...comienza cuando una joven muchacha... ...corista, llamada Kristen Day... ...se une al coro de la ópera... ...y Eric, el fantasma, se enamora de ella... ...mientras, la joven diva Christine Day... ...que cree estar guiada por un ángel de música... Con, supuestamente enviado por su padre... ...y llega un éxito repentino en el escenario... ...en cuanto reemplaza a la hasta entonces prima dona, Carlota... ...que tuvo que ser sustituida dos veces... ...porque cayó en una extraña enfermedad. En esta versión de la historia... ...Carlota es reemplazada debido a que Eric, el fantasma... ...deja caer un telón de gran tamaño sobre Carlota... ...y hace que abandone la representación de esa noche. christine gana los corazones del público... ...incluyendo el amor de infancia... ...el vizconde Raúl de Chagny. El fantasma se siente celoso de la relación de Cristín con Raúl y le invita a visitarla en su mundo debajo del edificio. Ella acepta y abajo de las catatumbas descubre que su ángel es, en realidad, un genio musical deforme que lleva una máscara para ocultar su cara aberrante. Ella grita de terror al contemplar su rostro verdadero y el fantasma la encierra en su hogar, aceptando liberarla solo cuando ella prometa que volverá a visitarlo por su propia voluntad. Cristín Está dividida entre el amor del joven y encantador Vizconde Raúl y su fascinación con la misteriosamente hermosa música del fantasma. Cuando ella se da cuenta de que su ángel es el mismo fantasma de la ópera responsable de accidentes y de asesinatos, ella y Raúl deciden casarse en secreto y escapar de París, fuera del alcance del fantasma. El fantasma descubre su plan y durante la interpretación de Christine con Marguerite en la ópera Fausto de Charles Gaulle, deja la ópera oscura y la secuestra en pleno escenario. Abajo, en el hogar de fantasma, tiene lugar la última, la última confrontación entre el fantasma, Cristín y Raúl. Allí Cristín decide qué hacer, si salvar a Raúl dándole un beso al fantasma de la ópera o no darle el beso, y que Raúl muera ahora. 24 de septiembre de 1877. Muere Saigo Takamori, el último samurái. Takamori nació en la localidad de Kagoshima, en el feudo de Tatsuma, hermano de Saigo Sugumichi, y fue un samurái de clase baja en los primeros años de su vida. En ese momento de su vida, el país estaba teniendo una crisis política dentro del shogunato Tokugawa. Con la llegada del estadounidense Matthew Perry a Japón en 1853. Con este suceso se polarizaron dos frentes, uno que apoyaba el shogunato y otro que reclamaba la disolución del shogunato y la expulsión de las potencias extranjeras. Takamori fue contra el régimen Koawa en ese entonces. Fue reclutado en un viaje a Edo en 1854 para asistir al daimyo de Satsuma, Shimazu, Niriyakira quien apoyaba el movimiento Kobugatai, que consistía en la reconciliación y la unión marital entre el shogunato Tokugawa y la corte imperial de Kyoto. No obstante, la actividad de Takamori en Edo, tuvo un final abrupto con la purga Sensi, realizada en el Tairo Li Naosuke, quien persiguió a quienes tenían ideas contrarias al shogunato, y sumando a ello con la muerte repentina de Shimazu y Akira. En ese momento, Saigo intentó cometer el suicidio por ahogamiento. Takamori regresó a Kogoshima en 1859 para ser arrestado y exiliado a la isla de Mami-Oshima, debido a diferencias de ideas con el nuevo dainjo Shimazu y Samitsu, quien persistía en el movimiento Kobugatai. Nuevamente regresó a Kogoshima en 1861, solo para ser comunicado que sería exiliado nuevamente. Finalmente, en 1864, Samuchi lo perdonó y lo envió a Kioto como asistente del feudo ante la corte imperial. Al llegar a Kioto asume el comando de las tropas de Tatsuma y hace una alianza con el samurai del feudo de, de Auzi, con un intento de impedir a las fuerzas del feudo rival de Chosu que tomasen el palacio imperial de Kioto, en el incidente de Amaguri Gomon. En agosto de 1864 fue uno de los comandantes militares que lideró una expedición patrocinada por el shogunato Kokogawa, ...contra el feudo Shochu... ...como represalia del incidente... ...pero secretamente... ...Takamori estaba negociando con los líderes de Sochu ...y estableció la alianza... ...Sacho-Shochu... ...cuando Shogunato envió una segunda expedición militar contra Sochu, ...el feudo de Satsuma... ...permaneció neutral... ...en noviembre de 1867... ...el Shogun Tokugawa Yoshinobu... ...renunció... ...y se inició el proceso de restauración del poder político del emperador de Japón... ...conocido como la Restauración Meiji. Sin embargo, Takamori fue uno de los más críticos opositores a la Revolución Pacífica... ...y demandaba que los Tokugawa debían ser expropiados de sus tierras... ...y de su estatus especial. Su posición inamovible fue una de las principales causas del inicio de la Guerra Boshin. Durante la Guerra Boshin lideró las fuerzas imperiales en la batalla de Toba Fushimi... ...y posteriormente avanzó las fuerzas imperiales sobre Edo... ...donde aceptó la rendición pacífica del castillo de Edo... ...por Katsu Kaisu. Takamori... ...tuvo un papel importante en el nuevo gobierno Meiji... ...a pesar... de ...que otros políticos como Kubo, ...Toshimishi... ...fueran más activos e influyentes en ese periodo. Asumió el cargo de consejero... ...cooperó con la abolición del sistema Han... ...que eliminaba los feudos... ...y establecía las prefecturas como base administrativa del país. También... ...fue responsable del establecimiento de un ejército reclutado. En 1871 debió asumir el gobierno provisional del país mientras los políticos más influyentes del gobierno estaban recorriendo Europa y Estados Unidos durante la misión Iwakura. Durante este periodo estuvo en desacuerdo con la modernización de Japón, imitando el estilo de gobierno de los países occidentales, y estuvo en desacuerdo con la apertura comercial occidente. Se opuso a la construcción de una red de ferrocarriles, argumentando que se podía usar el dinero en el fortalecimiento de las fuerzas militares. También fue partidario de declarar la guerra a Corea, con el fin de anexar este país antes que los países occidentales. En el debate se Seikanoron de 1873. Teniendo como razón que Corea se negaba a reconocer la legitimidad del emperador Meiji como jefe de Estado del Imperio de Japón y habían expulsado de manera grosera a unos enviados japoneses que tenían como objetivo establecer relaciones diplomáticas y comerciales entre Corea y Japón. Takumori estuvo dispuesto a ir a Corea y provocar Intencionalmente un Casus Belli, de manera que los coreanos no tuvieran más opción que asesinarlo. No obstante, cuando los miembros del gobierno regresaron de la misión Iwakura 1873, se opusieron férramente a la idea, en parte por falta de presupuesto, y en otra porque se encontraron en una posición muy, muy desventajosa con los países occidentales, hecho que se corrobora en el viaje. Dada la negativa, Takamori se sintió frustrado, renunció al gobierno en señal de protesta y, de y decidió regresar a Kogoshima. Tras su renuncia al gobierno decidió levantar una pequeña academia militar privada en Kogoshima, que tendría como alumnos a varios samuráis que habían abandonado el gobierno tras la renuncia de Takamori. Estos samuráis comenzaron a dominar el gobierno de Kogoshima, y temiendo una rebelión, el gobierno Meiji decide enviar barcos de guerra a Kogoshima, con el fin de eliminar las armas de la región. Adicionalmente, en 1877 se eliminaron las remuneraciones en arroz a los samuráis, y provocó un conflicto abierto entre el gobierno y los samuráis. Takamori, quien inicialmente no deseaba que el conflicto empeorara, decidió finalmente aceptar el liderazgo de los rebeldes contra el gobierno central, conocido como la rebelión Chatsuma. La rebelión fue sofocada en los pocos meses por el ejército imperial japonés, que era una fuerza combinada de 300.000 samuráis leales al gobierno y soldados reclutados bajo el comando de Kagoamura Sumiyoshi. Las tropas imperiales estaban modernizadas, usando morteros y globos de observación. En cambio, las fuerzas de Satsuma rondaban inicialmente los 40.000 hombres, quedando reducidos solo a 400 al final de la batalla de Shiroyama. A pesar que las fuerzas Satsuma pretendían preservar el papel de los samuráis, usaron métodos militares occidentales, armas de fuego y cañones. Inclusive, en la descripción de Saigo Takamori, se le veía vestido con un uniforme militar occidental. Al final de la rebelión, cuando se agotaron las municiones y las armas modernas, debieron atacar con espadas, arcos y flechas. En la batalla de Shiroyama, Takamori quedó gravemente herido y al no querer ser capturado o asesinado por el enemigo, pidió a un compañero que lo decapitara, para preservar su honor como samurái. Otra leyenda sugiere que Saigo había cometido ese seppuku, una forma tradicional de suicidio, pero la autopsia y los documentos históricos de la época niegan este hecho. La muerte de Takamori derivó en el fin de la rebelión y la sostención definitiva de la clase samurái en Japón, que había dominado el país desde el siglo XII. En reconocimiento por su labor como samurái y su ayuda con el pueblo japonés, el gobierno Meiji lo perdonó de manera póstuma el 22 de febrero de 1889. En 1898 el gobierno Erigió una estatua de bronce en el Parque Ueno, en Tokio. En ese monumento está vestido de forma tradicional, paseando su perro. 25 de septiembre de 1906 Leonardo Torres Quevedo hace la demostración del primer control remoto el telequino Leonardo Torres Quevedo nació el 28 de diciembre de 1852 en Santa Cruz de Uguña, Molledo Su padre, Luis Torres Vildosola y Urquijo era ingeniero de caminos en Bilbao donde ejercía de ingeniero de ferrocarriles La familia residía normalmente allí y aunque también pasaba largas temporadas en el solar materno en la montaña Cántabra, sobre todo cuando el padre dirigió la construcción del puente del forjarril de Santander a Alar del Rey. Durante su infancia pasó largas temporadas separado de sus padres, debido a los viajes de trabajo. Por ello fue criado por las señoritas de Barranachea, parientes de su padre, que le declararon heredero de sus bienes, lo que le facilitó su independencia futura. Estudió el bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Bilbao, y más tarde fue a París, al Colegio de los Hermanos de Doctrina Cristiana, a contemplar estudios durante dos años. Por traslado del padre se instala la familia en Madrid en 1870, y al año siguiente inicia sus estudios superiores en la Escuela Oficial del Corpo de Ingenieros de Caminos. Suspende temporalmente sus estudios en 1873, para acudir como voluntario a la defensa de Bilbao, que había sido sitiada por las tropas carlistas durante la Tercera Guerra Carlista. Una vez se levantó el sitio de Bilbao el 2 de mayo de 1874, volvió junto a su hermano a Madrid, donde finalizó sus estudios en 1876, siendo el cuarto de su promoción. Comienza a ejercer su carrera en la misma empresa de ferrocarriles en la que trabajaba su padre, pero emprende enseguida un largo viaje por Europa, para conocer de primera mano los avances científicos y técnicos, sobre todo en la incipiente área de la electricidad. De regreso a España se instala en Santander, donde él mismo sufragará sus trabajos e inicia una actividad de estudio e investigación que no abandonará. Fruto de las investigaciones en estos años aparece su primer trabajo científico en 1893. Trabajó en sus primeros tres bordadores en el 87 y los presenta en el 90 en Suiza, aunque no fueron aceptados. En 1889 se instala en Madrid, participando en su vida social, literaria y científica. ...presenta su memoria sobre las máquinas algebraicas... ...a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 1895 presenta la memoria Sur les Machines algébriques ...en un congreso en Burdeos. Y en 1900 Machines à Calculer, en la Academia de Ciencias de París. De las labores que en estos años llevaba a cabo el Ateneo... ...se creará en 1901 el Laboratorio de Mecánica Aplicada... ...más tarde de Automática, del que fue nombrado director... El laboratorio se dedicó a la fabricación de instrumentación científica. Ese mismo año ingresa en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, entidad de la que fue presidente en 1910. Entre los trabajos del laboratorio can destacar el cinematógrafo de Gonzalo Brañas, el espectógrafo de Rayos X de Cabrera y Costa, el microtomo y pan, panmicrotomo de Santiago Ramón y Cajal. En 1902 Leonardo Torres Quevedo, presentó en la Academia de Ciencias de Madrid y París el proyecto de nuevo tipo de dirigible que solucionaba el grave problema de suspensión de la barquilla al incluir un armazón interior de cables flexibles que dotaban de rigidez al dirigible por efecto de la presión interior. En 1905, con ayuda del capitán Alfredo Quindelán, Torres Quevedo dirige la construcción del primer dirigible español en el servicio de Aeroestación Militar del Ejército, creado en 1896 y situado en Guadalajara finalizan con Grasetti, con gran éxito, y el nuevo dirigible, el España, realiza numerosos vuelos de exposición y prueba. Quizás la innovación más importante de este dirigible fue la de hacer el globo trilobulado, de modo que aumentaba la seguridad. A raíz de este hecho empieza la colaboración entre Torres Quevedo y la empresa francesa Astra, que llegó a comprarle la patente concesión de derechos extendida a otros países, excepto a España, para posibilitar la construcción del dirigible en el país. Así en 1911 se inicia la fabricación de los dirigibles conocidos como Astra Torres. Algunos ejemplares fueron adquiridos por los ejércitos francés e inglés a partir de 1913 y utilizados durante la Primera Guerra Mundial en muy diversas tareas, fundamentalmente de, prote de protección e inspección naval. En 1918 Torres Quevedo diseñó, en colaboración con el ingeniero Emilio Herrera Linares, ...un dirigible transatlántico... ...al que llamaron Hispania... ...que llegó a alcanzar el estado de patente... ...con objeto de realizar... ...desde España... ...la primera travesía aérea del Atlántico. La experimentación de Torres Quevedo... ...en el área de, la, de transbordadores... ...funiculares o teleféricos... ...comenzó muy pronto... ...durante su residencia en su pueblo natal. Allí, en Molledo... ...en 1887... ...construyó en su casa el primer transbordador... ...al que llamó transbordador de Portolín, para salvar un desnivel de unos 40 metros, de unos 200 metros de longitud y con tracción animal, una pareja de vacas y una silla a modo de barquilla. Este experimento fue la base para la sustitución de su primera patente, que solicitaría ese mismo año, el 17 de septiembre. Un funicular aéreo de múltiples cables, con el que lograba un coeficiente de seguridad alto para el transporte de personas y no solo de cosas. Posteriormente, Construyó el denominado transbordador del Río León, de mayor envergadura, ya con motor, pero que siguió siendo utilizado exclusivamente para transporte de materiales, no de personas. Entre 1887 y 1889 solicitó el privilegio de la patente en otros países como Alemania, Francia, Francia Reino Unido y Suiza. En 1890 presentó su transbordador en Suiza, país muy interesado en este transporte debido a su orografía, y que ya había utilizado funiculares para el transporte de bultos, pero su proyecto fue rechazado, permitiéndose en la prensa suiza ciertos comentarios irónicos. Este fue el primer estudio que se realizó para la construcción de un teleférico de montaña en el mundo, en la línea Klimsenhort-Pilatus-Krum. Tras dicho fracaso, decidió dedicarse a las máquinas algebraicas y en 1903 retomó sus proyectos ya que el 15 de febrero de 1904 caducaba la patente. Preparó varios proyectos en San Sebastián y Zaragoza y en 1907 construyó el primer transbordador acto para el transporte público de personas en el monte Uli en San Sebastián. El problema de la seguridad se había solucionado mediante un ingenioso sistema de múltiples cables de soporte, liberando la, los anclajes de un extremo que sustituye por contrapesos. El diseño resultante era de gran robustez y resistía perfectamente la ruptura de uno de los cables del soporte. La ejecución del proyecto corrió a cargo de la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería de Bilbao. Pero es sin duda el Spanish Aerocar en las Cataratas del Niágara, en Canadá, el que le ha dado la mayor fama en este área de la actividad, aunque desde un punto de vista científico no sea la más importante. El transbordador, de 580 metros de longitud, ...es un funicular aéreo... ...que une dos puntos diferentes... ...de la orilla canadiense del río Niágara ...y discurre sobre un remanso conocido... ...como el remolino... ...se construyó entre 1914 y 1916... ...siendo un proyecto español de principio a final... ...ideado por un español... ...construido por una empresa española... ...con capital español... ...se inauguró en pruebas el 15 de febrero de 1916... ...y se inauguró oficialmente... ...el 8 de agosto de 1916... ...abriéndose al público al día siguiente. El trabajador, con pequeñas modificaciones, sigue en activo hoy en día, con ningún accidente digno de mención, constituyendo un atractivo turístico y cinematográfico de gran popularidad. En 1903, Quevedo presentó el Telequino, en la Academia de Ciencias de París, acompañado de una memoria y haciendo una demostración experimental. En ese mismo año obtuvo la patente en Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. El telequino consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hercianas. Constituyó así el primer aparato de radiodirección del mundo y fue un pionero en el campo del mando a distancia, junto con Nikola Tesla. En 1906, en presencia de Alfonso XIII y ante un gran público, demostró con éxito el invento en el puerto de Bilbao, al guiar un bote desde la orilla. Más tarde intentaría aplicar el telequino a proyectiles y torpedos pero tuvo que abandonar el proyecto por falta de financiación. Torres Quevedo construyó toda una serie de máquinas analógicas de cálculo, todas ellas de tipo mecánico. Una de ellas es el ajedrecista, presentado en la Feria de París en 1914 y considerado el primer videojuego de la historia. En estas máquinas existen ciertos elementos, denominados aritmóforos, que están constituidos por un móvil y un índice que permite leer la cantidad representada para cada posición del mismo. El móvil es un disco o un tambor graduado que gira en torno a su eje. Los desplazamientos angulares son, proporcionados, son proporcionales a los logaritmos de las magnitudes a representar. Utilizando una diversidad de elementos de este tipo, pone a punto una máquina para resolver ecuaciones algebraicas, resoluciones de una ecuación de ocho términos, obteniendo sus raíces, incluso las complejas, con una precisión de milésimas. Con propósito de demostración, Torres Quevedo también construyó una máquina para resolver una ecuación de segundo grado con coeficientes complejos y un integrador. Partiendo de esta conclusión, Torres explotó la posibilidad que le brindaban esta nueva rama de la teoría de las máquinas y la aplicó al desarrollo de máquinas de cálculo. Gracias a ello pudo salvar las numerosas dificultades que hasta entonces había planteado la creación de estas máquinas por métodos exclusivamente mecánicos, y donde Charles Babbage había fracasado. En estos ensayos sobre automática, Torres desarrolla la teoría de lo que posteriormente sería su aritmómetro, una máquina electromecánica capaz de realizar cálculos de forma autónoma con un dispositivo de entrada de comandos, una unidad de procesamiento y registro de valores, y un dispositivo de salida es en definitivamente lo que debería consagrar internacionalmente a nuestro ingeniero como el inventor del primer ordenador en sentido actual de la historia. Fue un decidido partidario del idioma internacional Esperanto, que apoyó, entre otros lugares, en el Comité de Cooperación Cultural de la Sociedad de Naciones. Torres murió en Madrid en plena Guerra Civil, el 18 de diciembre de 1936, cuando le faltaban 10 días para cumplir 84 años.